0: Você não estaria aqui se não fosse eles. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você quiser aprender a transformar sua mente através dos ensinamentos budistas e a conhecer as diferentes escolas budistas tradicionais em um só lugar, passo a passo, do zero, é só aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. Eu quero trazer essa reflexão... Em relação às nossas vidas, geralmente nós não estamos tão felizes com as coisas como elas são, nós não aceitamos as coisas, nós não aceitamos a vida, então é extremamente importante ter um pouco de contentamento, gratidão, agradecer pelo, por mais um, um dia, agradecer as coisas que nós já temos meu mestre Monge Genshu, Ele estava dizendo que uma vez ele passou... Antes, ele era executivo de empresas e ele passou por por Mônaco, na Europa. Então, ele disse que olhava, assim, aqueles iates, né? E tinha um iate de 20 metros, que já é um super iate, deve custar milhões. E depois tinha um iate de 50 metros, outro de 100, outro de 200. Naquele contexto... A pessoa que tinha um iate de 20 metros, que já é 0,01% da população mundial que pode ter um iate, ele era uma pessoa extremamente infeliz, porque ele não agradecia pelo que ele já tinha, pensando num contexto geral. Ele se comparava naquele mundo ali de milionários. Né? Então, ele não pensava, nossa, eu tenho um iate, se, nós for, se eu for observar o mundo inteiro eu sou muito privilegiado eu tenho coisas incríveis mas esse não é o pensamento o pensamento é assim eu vou me comparar com o, a, a pessoa que tem um iate de 200 metros e eu vou ficar triste por isso isso é uma coisa interessante da gente observar ou seja, a felicidade não tem nada a ver com questões materiais estar bem, em paz Significa estar contente, grato por tudo que você já tem. E tem pessoas que perguntam, ah, mas se eu só agradecer o que eu tenho, então quer dizer que eu não posso conquistar outras coisas, almejar novas coisas? Esse é o problema. Nós temos uma mente ansiosa que está a todo momento querendo novas coisas. Não observa o aqui ou agora que você já tem. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o fato de nós observarmos todas as bênçãos que nós já temos. Se você abre a torneira, pega um copo, põe água e toma, isso já é uma grande bênção. Porque se você parar para pensar, existem milhões de pessoas que não têm água potável em casa, que não podem dar cinco, seis passos e ir no filtro pegar água e beber. Então, nós estamos perdendo essa perspectiva das coisas. Eu estou lendo um livro, eu estou estudando inglês, eu quero aprender a falar pelo menos dois idiomas fluente além do português, que é... eu quero aprender muito bem inglês. Inglês eu já posso me dizer intermediário, mas eu não falo tanto, mas eu consigo ler bastante, entender bastante. E também japonês. Como eu sou monge do Zen Budismo, seria útil que eu aprendesse um pouco de japonês, falasse japonês e conseguisse ler. Então, eu estou... Dedicando tempo para isso, do meu dia. E eu estou lendo um livro que é sobre o Sutra do Coração, do mestre Tinh É um livro curto, e eu coloco no Kindle, então eu utilizo para estudar, eu vou anotando as palavras que eu não sei para melhorar o meu vocabulário, e anoto, eu tenho um método que eu estou usando. E também, além de ler o livro, eu estou, o Kindle, eu tenho o Kindle Paperwhite, que você tem a possibilidade de ligar ele num equipamento Wi-Fi, uma, uma caixa de som ou um fone sem fio. Então, eu ligo ele no meu fone e todo equipamento eletrônico mais recente, ele tem acessibilidade. E uma das obrigações desses aparelhos é, é leitura de tela. Então, o Kindle ele tem leitura de tela e ele fala o que está na, escrito. Então, eu leio ouvindo então, eu utilizo duas formas né, para memorizar. E nesse livro eu estava... Eu, eu gosto de colocar o contexto das coisas. Nesse livro, ele, tava falando, ele estava falando... É um livro em inglês, você tem que colocar o Kindle em inglês, ele não lê em português, só em inglês. Então, para mim é ótimo, porque aí fica sendo uma forma de estudar, aprender novas línguas. Ele estava falando sobre a folha de papel... E nessa explicação desse ensinamento do Han, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, numa folha de papel, há o universo inteiro. Mas você precisa olhar em profundidade para você observar isso. Uma pessoa, se eu der uma folha de papel, eu falei, você consegue ver o sol, a chuva nesse papel? A pessoa fala, não. Só que se nós analisarmos isso, nós vamos encontrar todos esses elementos, que não é o papel. Então, sem sol, chuva nuvem, terra, por exemplo, não há como nascer uma árvore, concorda? Você precisa de um solo, você precisa de sol, você precisa de nuvens, para quê? Para cair a chuva, para irrigar o solo, para aquilo ao longo do tempo formar uma árvore, para um, um, né, um carpinteiro, ou um, uma pessoa que usa o machado, né? me fugiu o nome aqui, ele cortar essa árvore, colocar num local especial, triturar essa árvore e fazer todo o processo que dá o papel. Então, não existe folha de papel sem sol, chuva, o cara lá do machado, ao longo do, desse episódio aqui, eu vou, vou lembrar do nome. Então, não tem folha de papel sem esses elementos, que não são o papel. Também não há o lenhador, né? também não há lenhador se não tiver o pai e a mãe desse lenhador para ter te gerado esse, esse filho, ele ter crescido e ir lá cortar a árvore para depois fazer o papel, então olha como é engraçado, sem o sol não há papel, sem a chuva não há papel, sem terra não há papel, nós perdemos a perspectiva das coisas todas. A gente se alimenta sem dar a mínima sobre o que está ali na nossa frente. A gente não agradece mais. A gente toma um copo com água, a gente não está nem aí mais. A gente escreve numa folha de papel, a gente não está nem aí. aquilo Daqui a pouco a gente se irrita, amassa e joga fora. Você não tem nós... Eu falo você é um exemplo de, daquela forma como estou explicando nós perdemos a perspectiva de tudo por falta de consciência, por não meditar, por não treinar a mente. E nós vamos vivendo automaticamente, empurrando a vida. Nós empurramos a vida com a barriga. Nós não temos consciência mais das coisas. A gente se alimenta, aquilo ali não tem mais significado nenhum. A gente não pensa nesse alimento... Pessoas plantaram, cultivaram, transportaram, embalaram para que eu pudesse ir lá comprar e preparar esse alimento. Ou eu já compro preparado, um marmitex, por exemplo. E nós esquecemos que aquilo que está no teu prato levou tempo para crescer, para ser cultivado e crescer, para virar um alimento. A gente se esquece que para o alimento crescer, uma mandioca, por exemplo... Precisa ser plantado, então precisa de um solo, precisa de alguém para cultivar, precisa do sol, das nuvens e da chuva. Ou seja, quando você se alimenta, todo o universo está no seu prato, tudo está ali. E se nós comermos com essa mentalidade, nós começaremos a ser gratos e mais felizes. Nós não podemos perder a, a perspectiva das coisas. Ah, essa frase ela é forte. Estamos empurrando a vida com a barriga. E quando chegar o dia final, o dia que você morrer, você vai ter percebido que você não viveu. Que nada teve sentido, nada teve significado. Você vai se perguntar, o que eu fiz da minha vida? Sabe o que nós fizemos? Empurramos a vida com a barriga de forma totalmente automática porque a gente perdeu a perspectiva de tudo. As nossas amizades viraram coisas. As pessoas viraram objetos. As pessoas se conhecem, se encontram, se beijam, transam e vão embora. As pessoas trabalham a semana inteira, vão para o bar, enchem a cara e vão embora. E a vida virou isso. Futebol, bebida relações vazias, superficiais, porque nós não estamos mais olhando em perspectiva, em profundidade as coisas, a gente só vai empurrando. Me perdoe se você ficou ofendido, se você faz alguma dessas coisas, não é julgamento de valor, eu estou constatando, eu moro num condomínio, a constatação, eu estou te fazendo uma constatação, as pessoas estão trabalhando a semana inteira, para chegar no final de semana, encherem a cara. Tenho conhecidos aqui que tomam duas, três caixinhas de latinha de cerveja. Eu estou constatando, não estou falando que é bom, que é ruim, que eu sou melhor que alguém, que eu sou pior. Estou fazendo uma constatação. Ou quando não é esse assunto, é futebol. Quando não é futebol, é piseiro, música de sofrência, música de sofrimento, de relacionamento. A vida, a vida virou isso. E quando não é isso, a discussão é sobre dinheiro. Quem tem mais, quem tem menos... Comparações, fofoca. Repito, não estou fazendo julgamento de valor. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Não estou dizendo que o que eu estou falando, que a minha vida que eu tenho é boa e a dos outros é ruim. Não estou falando isso, eu estou constatando. Então, se você não quiser empurrar a vida com a barriga, no automático, o tempo inteiro, se você quer valorizar, o que você já tem. Você precisa começar a meditar, ter consciência, estudar. tá ah, não, não quer estudar o budismo? Cara, vai estudar alguma outra coisa que seja útil, que te melhore como ser humano, que melhore suas atitudes. Estuda qualquer coisa. Vai ler um livro. Não sei, cada um vai encontrar a sua própria forma, vai fazer um esporte, vai se relacionar com pessoas que querem seguir uma vida significativa, que querem dar sentido para as coisas de forma positiva. Pratique meditação, porque se nós não fizermos isso, quando chegar o último dia da nossa vida, a gente vai se arrepender amargamente. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar. Eu não estou dizendo que a minha é boa, a sua é ruim, que a sua é boa e a minha é ruim. Eu tô, a, o que eu estou propondo aqui nesse podcast é olhe para a sua vida e se pergunte você está 100% satisfeito com todas as suas atitudes? 100% das suas atitudes? Você acha que o, a forma como você leva a vida é saudável, benéfico para você e para todos os seres? Você tem que se fazer essa pergunta. Porque senão a gente vai empurrar a vida com a barriga. Não empurre a sua vida com a barriga. Se você está aqui ouvindo o podcast e você se ofendeu com alguma coisa que eu falei, provavelmente é porque isso mexeu em algum ponto lá dentro de você. Ou você faz alguma dessas coisas e você não assume. Ou você realmente... Não está não nem percebendo o que, que você está fazendo da sua vida. E eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer na sua vida. Esse não é o papel desse podcast. O meu objetivo é compartilhar o Dharma. E eu estou falando aqui sobre contentamento e gratidão, que são os elementos essenciais para nós sermos felizes. Então, se você não está sendo feliz, você não está contente com o que você tem, como você vive as suas ações, você não é grato por tudo que você tem. É contentamento, eu vi uma frase legal, eu vou repetir aqui de um mestre do Teravada. Contentamento é você, querer, é, você, é, é você estar feliz e não querer estar em nenhum outro lugar a não ser no lugar que você está agora. Se você está num trabalho e você pensa que você teria, deveria estar em outro lugar, você não tem contentamento. Se você está numa relação e sempre pensa que poderia estar em outro lugar, você não está contente contentamento é estar completamente bem, feliz no lugar que você está. Mas é melhor ainda quando você pensa assim, contentamento é não querer estar em nenhum outro lugar do que você está agora. Isso significa que você não pode evoluir e ir para outro lugar? Não. Significa que quando você está ali, você está ali. Mas você pode, em outro momento, fazer algo para te levar para um trabalho que você almeja, para você estar numa relação que você almeja. São duas coisas diferentes. A primeira é contentamento. Eu não quero estar em nenhum outro lugar, a não ser esse agora. Nisso aqui que eu estou fazendo agora. Outra coisa é, eu poderia estudar para trabalhar em um outro trabalho que talvez beneficie mais ainda as pessoas e a mim. Aí você pode estudar. Aí você tira um momento para estudar, para fazer uma prova para um concurso. Mas quando você está trabalhando naquilo que você se propôs, você está ali, integralmente. Então, nós só vamos ser felizes se nós começarmos com essas duas coisas, contentamento e gratidão. São duas coisas diferentes. Você está contente com tudo aquilo que você já tem. Você não quer estar em outro lugar. E gratidão é esse sentimento de sempre estar grato pelas coisas. Você está grato por, pelas coisas que você já tem. Ah, Léo, tem que estar grato por uma doença? Você pode buscar um tratamento, certo? Mas não perca a perspectiva de todas as outras coisas boas. Uma doença, ninguém quer passar a doença. Ninguém quer ficar doente. Tem aquela coisa da positividade tóxica, né? Ah, eu devo agradecer pela doença. Não, tudo bem, não precisa agradecer, vai fazer um tratamento. Mas olhe todas as outras coisas boas da sua vida. Com certeza tem, seja grato por isso. E, e em relação à sua doença, vai, vai no médico, vai procurar um tratamento. É isso que a gente deve fazer, não ficar romantizando as coisas. Ah, eu devo agradecer a doença. Se você quiser agradecer como uma oportunidade de qualquer coisa, tudo bem. Mas se para você isso não for uma oportunidade, for um sofrimento, tudo bem também, procure um tratamento médico. Mas olhe ao seu redor, olhe para tudo e seja grato por tudo aquilo que você já tem, se você vive num lar, se você se alimenta três vezes por dia, se você toma um banho quente todo dia, se você tem essa possibilidade, você é infinitamente abençoado, só que você nem percebe. E para nós, de forma prática, trazermos isso para a nossa vida, tá bom, eu entendi tudo, Mãe viu Vi nos outros podcasts, eu, falava, eu falei, Léo, em dois podcasts, eu falei assim, ah, Léo, tá bom, entendi. Por hábito, né? Agora já falei diretamente monje Butsukei. Daqui a pouco isso vai ficar mais natural. Ah, monje Butsukei, entendi. Mas como é que eu efetivamente trago essa perspectiva para a minha vida? Você precisa estudar e meditar juntos as duas coisas. Por isso que eu criei a Tutoria sobre Budismo. A comunidade online Tutoria sobre Budismo tem um link aqui na descrição. Por quê? Quando você está estudando e meditando e fazendo isso com frequência, uma coisa é você ouvir o podcast, ler um livro, você está fazendo tudo isso sozinho, mas só vai até um ponto. Para você dar um próximo passo, você precisa participar de uma comunidade, nem que seja online. E aí você tem encontros semanais, você tem um fluxo ali de pessoas junto com você, estudando, praticando, com aulas ao vivo, com mestres, com monges... Aprendendo sobre as diversas escolas budistas tradicionais, aprendendo os princípios budistas, tirando suas dúvidas, isso ao longo do tempo vai fazer com que você tenha essa percepção, seja grato, tenha compaixão, tenha uma mente consciente, mas você precisa praticar isso, você precisa estudar e meditar com regularidade, em comunidade. Tanto é que uma das três joias que o Buda deu, deixou é a comunidade budista, a Sangha. Espero que esse podcast de alguma forma te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.